本期节目由随机波动联合兰蔻、伊豆是我香水共同推出。兰蔻伊豆是我香水是一款专为女性打造的香水，个性的玫瑰雪松香调，让每位女生都可以诠释自我，无惧束缚。开篇玫瑰的清甜，温柔灵动。后调雪松清冷酷飒，率性果敢。兰蔻伊豆是我香水，一直在鼓励女生们无惧定义，打破桎梏，突破自我，无畏前行。逐梦路上自成闪耀光芒，你我皆可比肩星辰。本期节目，我们请来了来自四川的艺术家胡影平。胡影平在一次回老家的时候，发现妈妈织了一麻袋灰色毛线帽。这些被廉价收购的帽子，剥夺了母亲的时间、手艺和生活中的色彩。他感到惋惜、心疼，觉得该做点什么。在这种复杂的情感下，小芳诞生了。影平委托朋友假扮商人小芳。以较高的价格收购母亲和当地阿姨编织的帽子，并不断提出新的商业需求，刺激阿姨们将自己的想象力和创意用毛线编织成实体。七年之后，这些织物在上海明当代美术馆接入了艺术的世界。我们看到的可能是出自阿姨之手的出人意料的毛线织物。在它背后，却是更复杂的艺术生产流程，甚至整个社会系统。关于小芳，有许多阐释：从善意谎言的角度，从阿姨生命故事的角度，从艺术伦理的角度。在胡影平看来，这些都不是对作品的完整评判方式。人与人职业不同，境况有异，活着的本质却如此相似。我们在意什么？我们害怕什么？我们觉得什么是美？手中针线翻飞的或许不是我们，但在某种程度上也正是我们。胡影平说，他并非在做一个毛线王国，这是关于作品的事儿，关于艺术的事儿，关于人的事儿。除了小芳，胡影平还有多重身份与自我，他是雕塑打工人乔小焕。给煤老板和房地产商做过大的、美的、批量的雕塑，给挖比特币的朋友塑过比特币神、因材施神。在旧作身份里，他看着陌生人的照片，思考此人的生命状态，揣摩着他，装扮成他，尝试进入另一个人的自我。艺术可以是任何形式，从泥巴里找，从证件照里找，从毛线堆里找。没有桎梏，自我也可以没有任何界限。顺境要做事，逆境也要做事。越是在困难时，越要做事。做了可能也是白做，那也得做。胡影平说，在本期节目中，随机波动与艺术家胡影平从他的首个美术馆个展《胡小芳和乔小焕》入手，从织物聊到雕塑，从艺术想到自我，从现在。畅想明天
各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是冷建国。对，今天很开心，请到了一位新朋友，但实际上。我回想了一下，我第一次认识他，就是我其实还见过你，嗯，就是是在广州 K 十一的一个展览，我不知道你还记不记得那个展，就是当时我还在界面文化当记者，然后是正好有一个机会可以出差回家，对我还想起来我跟影评的缘分其实是从那个时候开始，然后当时那个公关跟我说你要不要去跟这个艺术家啊聊聊天，他特别有意思，然后我跟他说了两句话，我觉得他有点凶凶的，<笑>哪有？就是感觉我问了他两句，让他回答了两句，就我们就礼貌的结束了这个对话。<笑>但是我就当时就对他的作品印象很深，然后就想说以后有机会要更多的了解这位艺术家，就是特别有意思。对，那说了半天，应该先让他自我介绍一下。对，嗯，我介绍啥呀？<笑>你就介介绍一下你叫什么，然后你是谁，就是很很简单，让我们听众认识你一下。嗯，我叫胡允平，现在是在北京。属于北漂艺术家吧，然后我老家是四川的。对，就是我刚刚说的那个，我和影评认识的展览，其实也是他最近在上海的一个美术馆做的一个很大型的展览，嗯、叫做《胡小芳和乔小焕》，就这个展览的一个部分。部分对、嗯，然后就像我刚刚介绍，他这个项目其实持续了挺多年，然后就是他回到四川老家，看到他妈妈在做编织，嗯、然后。这些编织的作品被用很低廉的价格收购，他就很心疼他妈妈的时间，然后他就成立了一个公司，然后又让他的一个朋友假装是叫做小芳来收购他妈妈和镇上所有阿姨的这些作品，然后到了后来，这个其实变成了一个有点像合作的项目，比如说胡影平会出一些主题，让这些阿姨们和妈妈去编织，他们就会发挥自己的想象力和创造力，给出一些特别不一样的作品。对,对，就是一个很互动、很良性的项目。然后前一段时间也有很多媒体报道过这个展览，包括我们一直也很关注的《人物》杂志啊，就是那篇自述其实写的非常动人、嗯。然后我们就想说，借今天这个机会跟影评聊一下，当然也不限于他这个现在正在上海进行的这个胡小芳和乔小欢的展览，也包括他一些其他的创作。对，嗯，我觉得可能很多在北京和上海的年轻朋友应该都间接的。认识过小芳，就是在那个 A B C 书展上、嗯，我是买到过阿姨织的一个大葱的胸针，<笑>就所以很多朋友可能已经通过那时候的卡片和介绍，大概了解到了这样一个项目，也会觉得可能另一辈女性的参与让她变得很有意思，她是成了一种可能比较异样的艺术创作吧。我觉得我们主要是昨天看了很多你之前的采访，嗯、我们已经不忍心让你再讲一遍了，<笑>就是觉得你每次都要重重新给大家介绍这个项目，然后这个项目从什么时候开始，然后阿姨们织了一些什么东西，然后就因为我们也是之前做记者，就是很能体会到那种要被迫你要讲一遍又一遍的心情，然后我俩昨天就在商量说，我们要先帮他把这个前面的简介讲出来，然后我们再聊点别的东西。啊，谢谢，对，是的。其实这个展览能立起来，我还是蛮开心的，因为现在大家出行啊，或者是做个事情，我觉得比之前就不容易好多好多倍。这个展览它能在上海这样去落地，我觉得其实是蛮好的。艺术圈甚至是当代艺术圈，它实际上是小众中的小众嘛。但实际上小芳这个这个作品呢，它又是跟传统工作室型艺术家这样的一个作品，它还是不太一样的一个作品。所以我觉得，在这种情况下的话，它其实是可以发生一些交流和互动的。
就还是回到刚才那个，你们说为什么我要一遍一遍的去说这个事儿？我一开始是不希望大家有太多的误会在里面，就是每一个人都是会用自己的方式去看待这个作品，每个个体看待这个作品的方式又跟每一个人的知识结构有关，跟每个人的经历有关。我觉得这个是没有问题的，甚至这个是当代艺术里面就是非常好的一部分，因为它足够的开阔，它可以用任何一个视角去进入一件作品。但我的工作就是不要在这里面出现太多的错误，嗯、我觉得误会也是可以的、嗯，但是不要出现太多的错误。对，我觉得这种交流和互动特别好，而且我同时其实也很好奇，因为在很多采访里你都提到说你的妈妈和阿姨们其实并不知道有这样一个项目嘛，然后我很好奇他们是知道这个展览吗？他们应该也是都不知道的，不仅是我在进行一个保护吧，我觉得大家也。同时也为这个事情在做一定的保护，我觉得这个还是挺让我触动的。对，就大家都很理解这个事儿，就在这么魔幻的现实里面，然后有一个这么一个魔幻的事情出来，其实还蛮有意思的。对，嗯，那你有想过有一天万一他们知道了，你要怎么跟他们解释吗？啊，这个问题其实确实是我回答的特别多的一个问题，因为其实说实话也没有什么好解释的。嗯胡小芳她作为一个公司而言的话，对阿姨的付出和报酬她是对等的。嗯，也就是说，就是她知道了，她可能涉及到一些惊喜，或者是，哎，好像这个是某某某她女儿做的，大家可能会这么去一想。但实际上的话，阿姨们她是一个，他们非常真实生活的一群人，他们对生活的仔细度比我们高很多。今天吃什么，明天给孩子买什么，就是家里面的开支怎么去分配。这是他们最实际的东西，也是就他们非常重要的生活的一部分。就他们实际上对生活的关注，其实比所谓的艺术对他们来说其实是多多了。他们甚至都不需要知道艺术是什么。嗯。啊、另外一点就是，其实从媒体角度而言，大家就是习惯性的去放大阿姨的这一部分工作。嗯、但实际上，我作为一个艺术家而言，或者这个作品的负责人而言，我觉得就是说，我们。工作室包括我们团队所有的工作，包括我自己的在作品里面的工作，可能能占到百分之八十，甚至百分之九十。阿姨实际上就是在这有限的百分之十里面，然后他们把自己发挥到了一个很好的一个位置。就是说这百分之十，阿姨能发挥的很好，我觉得就蛮有意思的。如果我不跟阿姨提这些，或者是我在。整个作品的逻辑和结构上思考的不这么细的话，阿姨是永远不会去做这些东西的。嗯，但是我也很高兴，就是说大家不管从哪一个点去把阿姨的这一部分工作放大，我觉得这是大家愿意看到的，或者是媒体们愿意看到的。但对于一个艺术家而言，这一部分至少是被放大了。客观来讲，它不是一个完整的一个对作品的一个评判方式。嗯，在我们看起来，就是你跟妈妈和阿姨们的关系是一种合作，就是你的艺术理念、你的概念，其实是通过他们百分之十的这个手工编织给呈现出来，呈现在这个所有观众的眼前。我也想问一下，你是如何理解尹平、胡小芳和阿姨母亲之间的这个关系的？是你比如派发选题给小芳，然后小芳去给阿姨派这个呃毛线编织的一个订单，然后你的母亲可能也会来跟你寻求一些意见，是你们？是这样一个工作流程吗
。不是，我母亲从来不跟我交流她跟小芳的工作意见，<笑>对她最多她只是给我显摆一下她的工作结果而已。嗯，对，她是拒绝跟我谈论她的工作，就像我拒绝跟她谈论我的工作，我感觉是如出一辙的。因为他觉得我什么都不懂，你你这个你也不会勾织，你跟我谈什么谈，也都没资格跟他谈。其实像我在这里面，我还是一个艺术家的一个身份，就是为什么会开从一到第五个阶段呢？它实际上完全是来自于就是我对我自己生活的一个认知和理解。但实际上，当代艺术它有一个有意思的地方，就是你个体的经验跟这个大的环境实际上有非常大的关系的。从另外一个角度讲，就是每个人都是这个时代或者是这个大环境的一个一个结果，或者是一个构成物。嗯、也就是说，你脱离不开你生活的这么一个场域去思考这个问题。但你思考的这个问题，实际上是所有人或多或少去面临或者是经历的一些问题。在这个情况下，我不觉得我跟阿姨本质上我们的处境有什么大的一个区别。就比如说，就是大家都说哇，阿姨好厉害呀。这个关于安全感这一波，就是他们能做这么多的东西。嗯，但实际上，就如果今天此时此刻有人，比如说我们现在在就录音，有人进入了咱们的这个陌生人进入场域，他就威胁到你的时候，嗯，你想一想，你周围能拿起来的是什么？你面对的这些东西，可拿起来的物件跟阿姨有什么区别呢？嗯，是一样一样的呀。大家都喜欢把阿姨这个事情单独拿出来说。但是实际上，在我看来根本就不是，那是把自己摘出来的一种方式。不管艺术家也好，阿姨面临的现实也好，和每一个个体在在相对一个大的社会的这么一个促进下面，其实大家面临的东西是一样的，没有阿姨，也没有艺术家，只有人嘛。嗯，那还能有啥呀？嗯<笑>我觉得影评说这点很重要，因为我看那个也采访的时候很被触动，也是就是你说安全感这个主题一开始就是因为你当时在黑桥艺术区的时候有一个被驱逐的经历，然后这个经历让你开始思考安全感对你来说意味着什么。嗯、我觉得可能在一五年，也许我们的听众或者说很多人还没有办法理解对这个到底是一个什么样的处境，以及它为什么会让影评感觉到是一种巨大的威胁。可能到现在我们都能理解了。嗯因为我们可能都会面临随时被转运，或者半夜被防护人员敲门，然后要把你带上一个不知道开去哪里的大巴。可能到现在，如果我们再回去看这个项目以及怎么去思考安全感这三个字，嗯、确实就像影评说的，就是我们都是人、嗯，就也没有阿姨之分，也没有你我之分。刚才影评说，就是人的经验在某种在很基本的层面上其实是共通的嘛，但感觉在你这个项目里，其实也充满了人跟人的交流，就包括你跟小小芳之间，小芳跟这个阿姨之间。我相信那个安全感那系列的作品，它是经一个反复交流的一个结果，并不是说我们布置下去一个选题就能收上来很让艺术家满意的这些作品。所以我也想问一下，在这个。项目里面你是如何把握跟这些阿姨或者跟你母亲之间的一个距离、一个关系的？我记得昨天看到你一个采访，你说到在这工作过程中，好像人跟人太近了，这种捆绑感太强了。这句话给我很深的印象。我也想问，这种捆绑感指的是什么？是不是你觉得可能自己其实还是背负着他们的收入、他们的生计这种压力，还是你对他们的个人生活的环境过于熟悉，比如那个肉铺阿姨呀、啊、等等，所以你会？有很强的这种共情的感觉呢。
，因为小芳，我跟阿姨这一部分只是整件作品里面很小的一部分，其实更大量的部分是，比如说我们跟所有的淘宝的毛线原材料商，嗯，我们跟所有的要合作的人，我们的发货，我们的快递，就一切一切，它实际上。胡小芳，他是作为一个品牌，品牌作为那个小芳这件作品一个非常重要的一个纽带，或者是一个原材料。公司他作为原材料的时候，就跟所有的，比如说雕塑家用泥巴，那画家用颜色，或者是颜料，或者是画布，它是一个东西。我在这里面我没有用泥巴和颜料，我可能用的是公司，但公司远不止于就是一个一个公司内部一个系统。因为一个公司要运作起来，它涉及到很多外部的一些系统，比如说买原材料、收货、发货、制作。就阿姨和我只只是其中的很小的一个环节，而在这个链条里面有大量的环节是需要去跟人去沟通的。嗯，而这个环节实际上是我非常不擅长的一个环节，也是让我非常被动的一个环节。我真的是没有商业才华，我一面对这种商业的时候，<笑>我觉得我自己就很尬。就是说的直接点，我们也没有学过什么，就别说高数什么的，就是简单的加减乘除几下就能把我搞晕了。<笑>所以我觉得就是说，人与人之间的关系其实更多的是在这一个板块里面。其实阿姨们本身是很简单的，我们工作室的那个小伙伴，包括我们整个工作室，也都是很简单的。但是两个简单的东西加起来去面临外面的东西的时候。就是俩笨蛋，你知道吗？<笑>但是我觉得听影评聊这个还挺有意思，因为之前看很多采访，我觉得确实大家都喜欢的部分是情感的部分，对、嗯、阿姨的部分和情感的部分。因为我本来也想问你情感的问题，但是我听你这样说完，觉得说好像我们其实忽略了很多其他的部分，比如说应该把它放在一个更大的生产流程和链条里面。嗯、像影评刚刚说的，其实除了阿姨之外，这个。整个这个系统，或者说这一件作品涉及的人，比如说有一些快递人员，然后其实你跟他们的交流也是属于情感劳动的一种。对，这个其实也是不应该被忽略的。但是，因为我觉得这个作品最终呈现出来，它变成实体之后，确实是靠阿姨的这些编织物来承载的。影评会觉得说。在这个最终呈现的形式，因为这个媒介的选择上面，会忽略了很多其他面向吗？你会有这种担心吗？也不会，因为其实一个展览对于小芳来说，它只是呈现了一个所谓的物的结果，嗯、但实际上小芳的现场根本就不在这个结果上面，是也确实不在美术馆这个展览上面，嗯，甚至是不在于就是四川阿姨的上面，它是在于它整个大的社会背景里面，或者是所有刚才我们说到的合作者，然后媒体人，嗯、包括画廊、美术馆。所有的人，他实际上都是在无形当中参与着小芳的，嗯，的所有的东西，嗯，感觉就是一个真正开放的展览，对，是没有边界的，也不会被场所限制。但你会觉得这些为商业啊、为物流啊、为钱苦恼的部分特别不艺术吗？那肯定是不容易的，因为其实是一直都在赔钱的，就是他没办法，他、嗯、是一个太小。的种子了，目前的状态都是需要被输血的一个状态，嗯，它需要太多的灌溉了。其实老人跟小孩特别的相近，就小孩子需要呵护，然后老人也需要呵护。我爷爷，比如说我爷爷是今年去世的，三月份，他活了一百零四岁。哇！大家都说哇，你爷爷好厉害啊！
但所有人忽略了一点，就是，并不是这个老人他本身可以活这么久，而是因为周围的人都在真正的用心去照料他，去关心他。如果没有子女或者是家人的这种呵护的话，他没有办法的。这是一个特别残酷的一个现实。回到小芳也是，就是如果你没有不停的去灌溉、跟他输血、去呵护他。他会很脆弱的，因为他本来就很脆弱，尤其这样的一个作品出来的时候，他极度的脆弱，他需要关心，他需要信任，他需要费用，他需要时间，他需要精力，他需要一切的，就是比我任何作品，说实话，他都要费掉更大的时间、精力和成本。嗯，这个是无法计算的一个事情。嗯，我觉得影评的说法让我想到小芳这个项目，其实。整个图景变得非常开阔，他把整个艺术生产的过程其实也放到了这个作品里面嘛，就是这些人际关系、这些金钱的关系、这些呃灌溉也好、这些输血也好，其实也是艺术作品生成的一部分。就是当我们去看到它的时候，也要看到背后的这些东西。其实就影评说这个金钱上的纠结之前，我一直觉得你是一个在商业上可能想得特别清楚，然后也很也很有灵活的思维的这样一个人，因为在这次就成立了法国公司，对对对，好有远见。这这次这个展览的二楼不是这个乔小焕的部分嘛？就是你的一个作为雕塑艺术家的这样一个分身嘛。然后就是你也提到乔小焕其实是用来供养小芳这个项目的，因为可能我们雕塑这边可以赚很多钱，所以我一直以为他是一个非常有机运转，甚至运转的非常容易的这样一个反哺或者输血的过程。就这啥事儿都没有那么容易吧？就即便是乔小焕，也哪有那么容易啊？<笑>那一开始比较有远见，然后要在法国注册这么一个公司，但其实这个事儿也不是我有远见，我只是觉得，就是这个谎啊，他有的时候会说谎，这个事儿会忘，<笑>你知道吗？就是我以前习惯性的就是，比如说我会把我这个事里面说过的谎全部把它罗列出来，因为我怕下一次我忘了，就是我跟老家和我母亲对话的时候，就我会把说的谎话全部都记录下来。但后来我发现，这样实际上还是会忘，因为你不可能永远带着那个本子行走。嗯、后来我就发现，就是说在这个里面，比如说我真的去注册一个法国的公司，如果有一天我跟母亲就是她知道这个事儿的时候，就是说把骗她的成分变少一点嘛。实际上当时就是这么一个想法，我其实并没有骗她呀，我们确实有一个法国公司呀，怎么能说得上骗呢？这不是那么回事儿。所以就是当时其实可能是基于这一点、嗯，然后我才去做了这个法国公司这个事情，仅此而已。嗯，对，刚也我们也说到，就是乔小焕和胡小芳这两个身份嘛。然后我就在想说，因为你说那个这小芳这个项目其实也一直在亏钱，然后你会用一些雕塑的钱来供养小芳这个项目。然后我就很好奇，当你以雕塑家的身份工作的时候。就是你是怎么定位自己的？是一个雕塑打工人吗？还是说你也会对你的这些作品，你也会认为它是你的作品，会很认真的对待它？其实现在想作为一个雕塑打工人，其实都蛮难的。在不不一样的社会背景下面，他对每一个行业的其实诉求是不太一样的。比如说，我是二零零一年雕塑系开始进去的，那会儿我觉得就是那太疯狂了，你知道吗？就是。各种煤老板疯狂的对雕塑的这种需求，实在是太大了。就是
大家都想成为一个雕塑打工人，因为那个时候雕塑系是进去的学生是最多的。然后我记得我跟鄂尔多斯现在那两匹马还在鄂尔多斯的那个<笑>那个那个大草原上得多大，就是那马蹄子，我觉得我光拍那一个马蹄子的蹄子。就是可能直径有个将近两米的马蹄，我就拍了将近一个星期，大概有可能将近一到两吨泥巴，就我就拍那个马蹄子，就拍了这么多。就那个时候，雕塑实际上就是为煤老板服务的，就是他有太大的活了，就是我们都无法想象，我们直接就把马屁股、马头、马身子就分别锯下来做。就是光那个马头，我记得那个马头就是十八米，就巨大的一个头，天哪你知道吗？所以这是一个大家合作做成的雕塑。对我们当时是找了十几个同学吧，我们班同学在做，那真的是雕塑打工人，就是而且大家都纷纷想成为这个煤老板的这个雕塑打工人，因为这样子的话，你可以挣一部分钱，就可以不用就是问家里再要生活费嘛。哦、oh. ，对，煤老板真的很大方，就是那那马蹄子，虽然我敲了一个星期，但是我拿到的钱也很多。后来房地产商就是在小区里面做雕塑，也挺大方的。但是小那个小区的房房地产特别喜欢做美人鱼系列，或者西方古典系列，就是那种就是大美妞系列，你知道吗？就还是不太一样，但是给钱也特别的爽快。进入互联网以后，确实就现在就感觉没啥活了。因为我朋友也有一些在那个美术学院当老师嘛，都招不上来人，因为现在基本上都是服务于游戏产业了，嗯、所以感觉雕塑系就没落了。嗯、就是现在你想成为一个雕塑打工人，实际上都很难，我得打很多份工，我才能把这个事儿给养活起来、嗯。怎么说？它太不稳定了，只能就是说你反正都是手艺，嗯、然后那。我本科也交那么多学费啊，我五年，我研究生我也交了那么多学费啊，三年，那总得把它用起来回回本嘛，要不然学费就白交了。那这个手艺，我觉得又是这么残酷的一种训练，里面也都是还挺熟练的，对，也是它是长在身体里面的一个，就是说一个技能。那这个技能包我不用，我再去搞一个另外的技能包也挺费劲的。那这个技能我觉得就要好好用起来，所以当时就做了悄悄话，嗯。您刚才提到这特别有意思，就感觉从雕塑作品里，我们也或者雕雕塑打工人的，对你都能看到这个社社会经济浪潮是如何拍打的。哎<笑>，那您能给我们讲讲乔小焕的一个进化史吗？就比如你现在在雕作为雕塑打工人在做些什么？因为我看采访里您有提到说开始做这比特币神和美妆神，就我们也觉得特别特别新奇，是谁在订购他们？然后这个这个想法是怎么来的？其实也很简单，因为因为比特币神，我应该是我看在一八年的时候做的，一、嗯、八年我还在我工作室还在小院，然后那会儿做的做的第一个神就是比特币神，这是我一个朋友在四川挖矿，他在那个山里他他们挖矿，他们有很多机器嘛，散热和电费都比较便宜，嗯、然后他就说他们那边每天都要拜关公，但是他又个人觉得拜关公也没啥用。因为关公他不管这个，<笑>我们经常会接到这个，啊，你是画画的呀，那你给我画个画吧，啊，你是做雕塑的，你给我做个雕塑吧。我们经常收到这种很莫名的这种订单，嗯、但是呢，他们都，我以前是对这个事情又有点反感，但我后来呢，我又觉得，哎，跟人家做一个也蛮好的嘛。
，那就充分的去了解这个人，去了解他的故事和他的素材，然后为他定制一个雕塑也蛮好。那我当时接到我这个哥们儿的这个要求的时候，哎，我想想确实是这么回事儿哈。你说你一个作为挖矿的这么一个人，你拜个关公也确实没啥用，你不就是做个比特币嘛？那我给你做个比特币神，那你拜去呗。我就真的跟他做这个，后来我给他的时候，他又找了一个，还挺厉害，我不知道他从哪儿请的一个师傅，<笑>就后来就给他开了个光，后来他就真的在拜，就是、官方认可等于是这么个情况。哎，所以你会去了解这些这些买家的故事，就是会因材施神，对吧？就因材施神只是其中的一部分，<笑>对。它它有各种部分，嗯，我们也应该请影评做一个播客神,播客神，就看看这个神长什么样，<笑>顶着一个这个麦克风脑瓜子。对，刚刚我们其实聊到那个乔小焕和胡小芳嘛，然后你早期有一些作品也是有关身份的，比如说有一个就是你模仿一个人的样子，嗯、然后感受他的心灵，就你现在那个微信头像，其实也是，其实就是你有朋友说你很像这个人，然后你就。打扮成他的样子，然后去模仿他，就好像你的作品一直以来都在探讨说你是谁，然后艺术家是谁。我们也很想知道说这是关于自我和身份的一种探讨，是你有意识的一种探讨吗？就是实际上，我觉得在做作品的时候，我并没有想要去去想清楚，因为我觉得有时候想清楚的话，那你就直说了呗，还做作品都干嘛呀？<笑>就因为我还是坚持认为，就是说，如果是你能想清楚，那你真的是没必要做了；或者是你能说清楚，也没必要做了。那你去说或者你去写是一样的。太多的时候，别人都在告诉我们，你应该如何去看这个世界。有太多的教科书，我觉得有的时候也在琢磨一个，就是我干嘛要去按别人说的那个去看，就错了也也就错了呗。呃，我那次还在想一个问题，就是。错误有的时候是值得表扬的，所以我们把大量阿姨的一些错误都给她整理出来了。有的时候反而错误的东西，你一旦表扬以后，它反而会变成一种可能性。对，我觉得你说这个，其实我们节目之前也讨论过这个问题，因为我们节目很多听众都是可能有高中生，也有大学生，就他们还处在一个正在建立自我的那个过程中，就他可能有很多摇摆的时候，然后他也有很多觉得自己是不是做错了、不够坚定的时候。然后我们三个之前就在讨论说，我们好像不会再去怀疑自己做的很多选择了。当然，一方面就是因为我们有这个节目，然后它是我们价值感的一个体现，可能。就跟你做作品，你觉得这个东西体现了你的价值一样，就是类似这样的感觉，就是你的材料可能是雕塑，或者说小芳整个这个公司，我们的材料就是我们每一期的节目。然后另外一方面就是我们会觉得朋友的鼓励和支持特别重要，就是不管你犯了什么错，你朋友都会先肯定你说你做的是对的，嗯，就是会给人一种所谓盲目的自信。我最近也是很久，因为这个疫情封控很久没回家，然后昨天在也是查资料的时候吧，嗯、看到这次胡小芳的展上有一个阿姨，就是织的这个布条，上面写着她给孩子的话，就包括什么。口罩一代健康常在，然后还有就是因为做不了核酸，所以孩子不能回家，就是也特别特别触动。然后也感觉，无论是你还是阿姨，好像就是我们都在跟这个社会发生关系，并且它体现在
体现了出来，它可以让所有人看到、嗯。我看到那个时候就特别感动，然后我也想知道，就是在你给阿姨出命题的时候，就是这个命题会随着比如社会议题的变化而变化，会随着你最近的个人感受而变化吗？因为胡小芳这个作品，它还是以艺术家为主导的一件作品，我觉得它还是以一个作品的方式在进行着一种更深的一种思考吧。坦白讲，我不是在做的一个毛线王国，我没有这方面的一个野心，因为这个不是一个毛线的事儿，它还是一个作品的事儿，还是一个人的事儿。最近查资料也看到了，你之前做过一些非常介入社会现实的作品，嗯、然后我也想问尹平，这些年会觉得自己的创作有在。主动的，比如收紧一个尺度，或者说在变得越来越谨慎嘛。然后这种环境对于你的创作有什么样的影响吗？我可能是属于那种在这方面没法太多成长的人，就是我这一块，我觉得我跟我爸很像，都是那种特别固执的人。只是我觉得在你面对一些现实的更具体的状况的时候，嗯，你会改变一些方式吧。我现在准备的下一个展览。就是一个一本正经、胡说八道的一个展览，非常严肃的一本正经的胡说八道，都是一些玩笑，但是，他又如此的用力，这么认真的去做了这么一个事情，我觉得这是可见的。艺术很奇怪，它不需要你说太多吧，只要东西在，能看到东西，大家都知道你在干嘛。我觉得这还挺有意思，就是我在想，我们节目就是一个说话的节目、嗯，好像我们就不存在那种，比如说一本正经胡说八道的。我们也可以尝试。<笑>对，就是影评启发了我们对。对，但我觉得艺术就是，其实它还是会有一个实体，不管这个实体是一个实实在的物，还是一种行动、嗯，然后和语言之间的一种可能是错位，或者是一种时差也好、嗯，它可以去利用那个时差或者那个错位去传达一些东西。嗯、但是对于语言来说，可能就更困难一点。但是反过来说，对我们提出了更高的要求。哦，你这么理解很好。<笑>我觉得影评还是给了人很多信心跟希望，就无论环境怎样，当你有创作的冲动的时候，还是要还是要去做。对，就期待明年看到影评的展览，是在是在哪里做呀？嗯，我们是明年二月底在西安 OCAT。哦、oh, ，嗯，昨天我们还就是跟很多朋友聊到胡小芳这个展、嗯，然后大家也说很希望能在北京看到，反正就希望全国各地都能越来越多人知道这个胡小芳的项目，知道尹平在做的艺术作品吧、嗯。是的，我觉得大家其实都很喜欢，是的，这样的一种形式，是就是首先从它形式上可能毛线或者编织，嗯，就因为我们节目之前也做过一期和编织有关的。这个节目，然后有很多有一些听众听了我们那期节目之后开始学编织，对，然后大家就开始慢慢的学习这个。但我觉得唯一不好的就是，我不知道那些阿姨的颈椎什么的怎么样。我觉得这个就是很费，就很很费那个颈椎，或者是就会脖子或者背或者肩不太舒服。因为我之前也尝试过一段时间，后来就是因为手太疼了就放弃了。<笑>啊，我们小方会所之前有跟阿姨让他们自己选自己喜欢的椅子哦，然后哎呀，这个事儿对我来说也挺有启发性的，就是一开始都还挺正常的，最后选着选着越选越贵，然后直到有一个阿姨选的一一把龙椅的时候，我就崩溃了，我就觉得这个事儿好像不太对了。
，我就看到那把龙椅的时候，我就无法跟他们下单了，因为这些阿姨好多都是从那个大集体时代过来的嘛，所以我们经常也会就是跟他们发一些福利什么的，其中也包括一些膏药啊，嗯，我们还专门给小芳会所买了那种按摩椅，因为买龙椅是不可能的。但是买按摩椅，我嗯，我觉得买一把按摩椅，大家谁累了去去弄一下，也是我觉得也是 OK 的。我一直想跟阿姨们发明一套操叫小芳操，因为他们现在是每天下午都会去跳广场舞，其实这个对他们来说还蛮好的。嗯、但是呢，我又其实我又觉得就是对他们颈椎的这个事儿，我我又想一直要发明一个专治，就是专门预防颈椎病或者什么的。我当然还找了一个健身教练，让他去跟我发明一套操，嗯、就专门做一套小方操。做出来了吗？就是后来就是没有做出来嘛。但实际上怎么说还好，因为我们并不是那个从早到晚规定的时间的这个，嗯、不是我们是就是说他们就用闲暇的时间，然后他们做，然后包括桌子我们也买了高桌子，然后椅子现在我们配备的也是很舒服的椅子，然后只有一个按摩椅这样子。就是他们自己会有一个调节，嗯、但我觉得小芳操这个事儿确实也是我一个心结。嗯、然后我一直想说，就是即便没有病，你也得跳跳操，跳一个咱自己的操，可能就是有针对性强一点的，也挺酷的这个事儿。嗯，其实阿姨们，我觉得尤其是四川阿姨们，他们很爱自己打，就真的是普遍是这样，他们又爱穿裙子，又要穿高跟鞋，然后又要化妆，又要打牌，就他们。嗯对自己真的是还蛮好的，他们集体唱 K， 前天跟他们发了工资吧，然后还发了一部分奖金，然后阿姨就集体出去吃火锅去了。他们做这个事儿也完全是就喜欢，然后这样的一种状态。那今天非常开心和影评聊天，嗯、我们也受到了很多激励，并且发现影评人家根本不吓人，是一个特别可爱的女<笑>我错了，我错了。<笑>我觉得之前是不知道为什么留下了那种刻板，我觉得可能就是四川话，就是四川口音听起来有一点凶凶的，但是其实很可爱。不，但就基本上就我是那种生人勿近那种感觉了，给给大家，嗯，对，有这个我理解，知道的。没有，但是今天通过交流特别开心，嗯，嗯然后希望可以跟影评做朋友，有机会要、啊、去他的工作室拜访，真的，嗯，然后也希望小芳这个项目可以继续，以及期待影评明年。的新的展览，嗯、对一本正经胡说八道，我们也很想学习一下。好，那就谢谢影评来做客随机波动。好，谢谢，拜拜。